0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, comme je vous l'ai dit, je vous ai averti, ne me dites pas que je ne vous aurais pas prévenu, on est dans l'évangile le plus terrible de l'année. Il y a des moments où il faut savoir regarder les choses en face. Et aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas dire que le Christ nous encourage, il nous préviendrait plutôt d'avoir à faire très attention. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors même que le Christ nous révèle cette euh, puissance du mal, car il s'agit bien de cela, au moment où il fait de la façon la plus, la plus terrible, il y a cette femme qui, dans la foule, s'écrie :« Heureux le saint qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité ». Pourquoi ce cri, cette exclamation d'admiration en un tel moment Eh bien, je crois justement parce que le mal, c'est ce dont on n'ose pas parler. Et le Christ ose nous parler du mal. Non seulement il ose nous parler du mal, mais on peut dire qu'il est la seule réponse au problème du mal. Et que Jésus crucifié, c'est la seule réponse au problème du mal. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autre. Moi, j'aime beaucoup la philosophie, comme je crois que vous savez. J'aime beaucoup les philosophes. Des gens sympathiques, de bonne fréquentation, qui ont toujours quelque chose à dire. Quand on regarde ce qu'ils ont à dire sur le mal, c'est dramatique. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent sur le mal Le mal est une privation. Ah bon ben, Comme privation, pff, prendre la place quand même. Hein euh, ils nous disent, le bien c'est ce que toute chose désire. Définition d'Aristote, première ligne de l'éthique Nicomache. Ah bon bah, ce n'est pas toujours ce qu'on remarque autour de soi. Et même en soi, même en soi quand on accepte de euh, voir les choses jusqu'au bout, il euh, y a bien des fois où le bien, n'a pas tellement envie de le faire. Euh... C'est pour ça d'ailleurs qu'on se replie sur l'idée, au moins ne pas euh, faire le mal, mais c'est un peu insuffisant, il faut encore effectivement vouloir le bien et l'accomplir, et ce n'est pas simple. Alors, euh, que nous enseigne notre Seigneur au rebours de la philosophie euh, que le mal possède une étrange puissance Alors, ça commence, vous savez, par cette euh, curieuse péricope de la cité divisée contre elle-même. Ça, je, je ne je ne vois pas que ça puisse être autre chose qu'une allusion à l'enseignement des philosophes. Au livre 1 de la République de Platon, Platon, c est, c est, si vous voulez, c'est la lecture universelle à l'époque, hein. euh, qu'est-ce qu'on nous enseigne On nous enseigne que le méchant est divisé contre lui-même. D'une certaine façon, c'est très juste. Nous avons été créés dans les entrailles de la bonté divine et il y a en nous, cette, malheureusement, cette tendance au mal qui nous divisent avec nous-mêmes. Oui, oui. Mais le Fils nous dit, attention, pas si divisé que ça. Parce que sinon, il y a longtemps que Belzébub et ses petits démons ne feraient plus la loi s'ils étaient divisés contre eux-mêmes. Tout royaume divisé contre lui-même périra. Il y a donc bien une étrange unité des méchants et qui, qui, qui est redoutable. Qui est tellement redoutable, vous le savez, qu'au fond... Cela se terminera très mal pour le Christ, si le Christ est crucifié, si le Christ est euh, l'objet d'une espèce de monstrueux et ultra-symbolique lynchage, c'est bien parce que la puissance des méchants se, dire, se coagule face au spectacle de l'innocent et face au spectacle du bien. La diabolisation des bons, c'est quelque chose qui continue jusqu'à nos jours. Il y a peu de choses aussi graves du point de vue moral, me semble-t-il, que ce processus de diabolisation, qui est le processus par lequel les méchants s'unissent. Vous avez, je suis désolé de vous parler de littérature dans un sermon, il paraît que ce n'est pas le lieu, mais je vous en parle quand même, vous avez ça dans, dans Dostoyevsky, dans les, dans les Démons, justement, ce livre. Intitulé Les démons, où vous avez une petite bande de, de, de révolutionnaires fous autour d'un vibrillon qui s'appelle Piotr Stepanovitch. Et comment unir ces gens Il se pose la question comment je vais unir mes troupes Eh bien, il procède à un meurtre collectif. Le meurtre de Chatoff, dans le monde. Mais on peut dire que c'est le spectacle, si vous voulez, du sang qui coule cette diabolisation collective qui porte sur un individu, ah ben voilà qui coagule les forces du mal. Alors c'est vrai que le mal, d'une certaine façon, est stérile, c'est vrai que le mal détruit et ne construit pas, n'empêche qu'il y a cet étrange pouvoir d'union, il y a cet étrange pouvoir du mal au niveau de l'histoire et au niveau de la société, mais aussi au niveau de nous-mêmes. Et de notre propre âme. Et c'est pour ça que le Christ nous prévient. Je ne peux pas commenter l'ensemble de l'évangile parce qu'il est vraiment très riche, mais il y a deux petites paraboles dont je voudrais vous parler. C'est celle de l'homme fort en armes. L'homme fort en armes. Qu'est-ce que c'est l'homme fort en armes ben, C'est très simple. Le Christ nous dit la vie spirituelle, c'est comme la vie la plus matérielle, la plus concrète j'ai envie de parler anglais struggle for life si tu ne te bats pas pour la vie si tu <coughs> ne pratiques pas la lutte pour la vie tu te feras avoir mais il ne s'agit pas ici de la lutte pour celui qui gagne le plus il ne s'agit pas de la lutte pour celui qui réussira le mieux en écrasant l'autre c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de la vie spirituelle si tu veux garder une vie spirituelle digne de, de, de ce nom si tu veux te sanctifier, méfie-toi. Méfie-toi parce que si tu n'es pas armé, eh bien, tu, tu te feras avoir. Vous savez, on, on dit souvent, il faut prendre la vie comme elle vient. Il n'y a rien de pire pour que de prendre la vie comme elle vient. Parce qu'on n'est pas armé, justement. On prend les choses, bon, oui, c'est sympa. Et puis, c'est finalement comme ça qu'on qu qu se fait détruit ou possédé par le péché, le péché au début c'est plutôt sympa hein, en général. Hein. Bon. Alors voilà, on, on donne le doigt, la main, le bras, il est terminé. On est esclave. Celui qui vit du péché, dit Jésus, est esclave du péché. Aujourd'hui on a une formule anglaise mais qui dit exactement la même chose, on est addict du péché d'une façon ou d'une autre. Je, je, volontairement, si vous voulez, je vous cite ces phrases, non pas pour eux, mais pour vous montrer que ce que dit l'Évangile, c'est notre vie la plus quotidienne, c'est nous. C'est ce qui est en nous. Donc, il faut que nous soyons armés. On ne peut pas aborder la vie avec une espèce de sourire béat en se disant que tout est rose et que tout va bien. Ce n'est pas vrai. Rien n'est facile. Et si on veut garder son trésor intérieur, si on veut continuer à vivre selon l'esprit et non selon la chair, eh bien, il faut en prendre les moyens. Il faut réfléchir aux armes qui sont les nôtres armes d'intelligence, armes aussi d'amitié, car il faut aussi pouvoir s'unir les uns avec les autres. Et puis, armes de grâce la prière, éventuellement la pénitence. Quelqu'un qui a fait un bon carême, il est armé pour l'année, au moins en principe c'est l'idée. Voilà, il y, y a aussi malheureusement celui qui fait des efforts, et puis qui brusquement retombe, comme il retombe de plus haut, ça lui fait plus mal. Il faut faire très attention à ça aussi. En tout cas, vous voyez, la vie spirituelle est un combat permanent. Un combat contre sa propre médiocrité, parce que la médiocrité, est toujours le plus facile. Qu'est-ce que c'est le péché C'est le plus facile. Hein voilà, bon. euh, un combat, euh, contre, parfois aussi, contre les exemples qui nous sont donnés ici et là, et qu'on a tendance à suivre. Bon, tout le monde le fait, pourquoi je m'en priver bon, oui, évidemment. <coughs> vous connaissez tous ces, ces raisonnements, et vous comprenez par conséquent ce que c'est que l'homme fort en armes Et pourquoi le Seigneur nous dit, méfie-toi, si tu n'es pas armé jusqu'aux dents, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas précautionneux dans ton approche de l'existence, tu vas te faire dépouiller, parce qu'il y a un plus fort que toi qui va arriver, et puis ce sera fini. Je ne fais que vous citer littéralement l'Évangile. J'avoue que personnellement, je n'oserais pas, euh, si, si ce n'était que moi, vous dire des choses aussi noires et aussi désagréables à entendre, mais je crois que, malheureusement, il faut les entendre. Un adolescent qui arrive tout feu, tout flamme dans l'existence en se disant tout m'appartient, ben malheureusement, en général, ça se termine mal, parce qu'il n'est pas armé. Sortez armé. Deuxième euh, petite parabole, euh, deuxième petite parabole, le, le, qui est, je vous, je vous avoue que c'est toujours aussi encourageant, hein, mais je vous ai prévenu, c'est difficile aujourd'hui. C'est la, la, la parabole de celui qui a mis dehors un démon, alors on sait quand même qu'il a fait des efforts, seulement il ne s'est pas converti jusqu'au bout. Il, il reste une espèce de légèreté, un manque de sérieux, un amateurisme. Euh, c'est vrai que le bien, on a tous envie de faire le bien. Mais si le bien c'est uniquement une envie, bah, c'est comme toutes les envies, ça passe. Hein. Et quand, quand c'est passé, c'est pire qu'avant, nous dit le Christ. Donc méfie-toi de ne. Si tu n'es que dans le, le système d'options, si tu prends l'option Jésus-Christ, ou si tu. Eh bien, c'est pire que si, tu prends le, que si tu ne prenais pas du tout le Christ. C'est pire de déformer le Christ. C'est pire de vider le Christ de sa substance. C'est pire de se convertir uniquement pour se donner bonne conscience. Comment c'est pire Je laisse parler l'évangile. Le, le démon qui a été mis dehors s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Et le sort de cet homme-là est pire qu'avant. Donc attention à la superficialité spirituelle, Attention à la bonne conscience. Et c'est vrai qu'au nom de la bonne conscience, on peut faire les choses les pires. Justement parce qu'on a bonne conscience. Attention. Donc je crois, vous voyez, il y a un proverbe latin qui dit « Corruptio optimi pessima »« La corruption du meilleur est la pire des choses » C'est un peu euh, la réflexion du Christ dans l'évangile avec quelle autorité supplémentaire et quelle force. Et puis ce langage figuré, qui est vraiment fait pour nous mettre en garde. Alors voilà le message de ce dimanche. Encore une fois, je dirais qu il en faut un. Il faut un dimanche où on regarde les choses en face et on se dise, il va falloir retrousser les manches. Il faut un dimanche où on se dit, non, tout n'est pas facile. Non, tout n'est pas évident, comme on dit aujourd'hui. Les belles choses sont difficiles. Alors, il est juste, il est normal que ce dimanche un peu austère tombe pendant le carême, mais ce n'est pas une raison non plus pour, je dirais, zapper cette leçon de, 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 de prévoyance, de prudence, de courage qui nous est administrée. Il y a des, des gens qui pensent toujours que euh, le progrès spirituel va faire qu'on rentre euh, tranquillement, et j'allais dire les doigts dans le nez, dans une... Euh, après une phase d'un peu de, de, de trouble et de tempête, qu'on rentre dans une phase tranquille. Et que le but, finalement, de la vie spirituelle, c'est d'être tranquille. Eh bien, le but de la vie spirituelle n'est jamais d'être tranquille. Mais au contraire, d'offrir tous les efforts que nous faisons, même lorsque ces efforts paraissent ne pas produire immédiatement leurs fruits, le fait qu'ils sont posés le fait qu'ils sont posés, est déjà en soi une belle chose. Vous savez, Dieu nous connaît intimement, j'allais dire, il nous connaît mieux que nous nous connaissons, et vous pouvez compter sur lui, j'allais dire, pour enregistrer le moindre effort. Et je vous le dis parce que, évidemment, au bout d'un certain temps, comme ça, de, où on essaie de tenir des résolutions, on se rend compte qu'on ben, n'est pas aussi bon que ça, et que les meilleures résolutions tombent, et que... Mais... <coughs> Je crois, le seul fait d'avoir fait cet effort vaut en soi.